0: Oi gente, bem-vindos a mais um Ao Vivo é Muito Pior, um podcast semanal em que o casal conta causas pitorescos e apresenta personagens curiosos que passaram em algum momento pela agitada história do Brasil.
1: Olá, eu sou Danilo Corsi
0: e eu sou a Camila Quintzão.
1: E hoje vamos entrar numa conversa sobre o sobrenatural, sobre fenômenos inexplicáveis que assustaram muita gente em 2006. Tiveram um final, digamos, muito curioso e inusitado. Uma história típica do Brasil. Mas, para começar, rapidinho, é bom lembrar que você pode entrar no www.muitopior.com.br para acessar todos os nossos episódios e também ver aonde você encontra a gente nas redes sociais. E também todos os lugares que você pode nos ouvir, tipo o Spotify. E se você gosta desse podcast e quer vê-lo continuar, então visite o drinco.com.br, nosso patrocinador, que mantém toda a engrenagem rodando e você ainda tem grandes ofertas de vinho, como este que eles nos mandaram hoje. Diz aí, Camila, qual é o de hoje?
0: Vamos lá, o de hoje é o Sangre y Arena Red 2015, um vinho tinto espanhol da região de La Mancha, de onde vem o Don Quixote. perfeito para beber petiscando uns queijinhos. Você gosta de petiscar um queijinho? Adoro. Eu também. E sabe o que é bom dele de verdade? O preço. Esse vinhozinho para comer petiscando uns queijinhos está por apenas 39 dinheirinhos. Corre lá.
1: Boa. Vamos brindar? Jundiaí, 2008. Camila, o que você estava fazendo em 2008?
0: Me mantendo mais longe de Jundiaí possível.
1: Oh, não fala assim, <risos> Jundiaí, assim é a brasileira.
0: Em 2008, na verdade eu não estava me mantendo tão longe de Jundiaí assim, porque o Gael já tinha um ano e a gente visitava a sua mãe com muita frequência.
1: Verdade. Então, voltando à história, Jundiaí, um casal de idosos morava uma casa no bairro Jardim Bizarro. Mais precisamente na rua Antônio Bizarro. Claro, só podia acontecer algo bizarro. Por terem ficado muito aterrorizados, os nomes deles nunca foram divulgados. Então vou chamá-los de Tiozinho e Tiazinha.
0: Tiozinho e Tiazinha da rua Antônio Bizarro do Jardim
1: Bizarro. Em Jundiaí. Em
0: Jundiaí. Começou bem essa história.
1: Tiazinha, que era costureira, foi tomar um banho num belo domingo. E enquanto estava ali aproveitando. Ela teria visto sangue jorrar do piso do seu banheiro. Desesperada, saiu do banho correu atrás do tiozinho. No caminho, viu sangue surgir no quarto, no corredor e também na cozinha. Você acha, Camila?
0: Eu achei estranho, ela estava tá, ali aproveitando o banho. Mas, Domingão, banhão! <risos> Parecia que ela toda tomava banho domingo, mas... Não sei. Estava tomando banho e jorrou sangue do piso do banheiro.
1: Isso, aí ela ficou assustada, saiu correndo... E sangue começava a brotar pela casa inteira, por onde ela passava.
0: A tiazinha estava menstruando? Não.
1: Ela era já mais tinha passado da menopausa.
0: Ah, ok. Um,
1: não sei. Ela e seu marido não entendiam direito o que estava acontecendo. Limparam a casa e esperaram. Nada mais aconteceu naquele dia. No dia seguinte, o mesmo fenômeno. Tiazinha foi tomar banho e a casa começava a jorrar sangue. Os dois estavam perdidos. Não sabiam o que estava acontecendo com a casa. Repetiram o ritual do dia anterior. Limparam tudo e esperaram. Nada acontece. Feijoada.
0: Bem, pelo menos a gente já sabe que a tiazinha toma banho todos os dias. Já é um começo de... Já é bom. Pelo menos é isso, bom né? saber. E a gente sabe também que quando ela toma banho, sangue jorra pela casa. Será que o espírito das trevas era contrário a banhos?
1: Talvez cemitério indígena, não acho.
0: Talvez seja o capitão sujo, sabe? Como que é, chamava aquele, aquele do, da turma da Mônica que tinha? Capitão Eu sei, sujeira? <risos> Uma coisa Uma assim. É. Ele, ele fosse ele. O cascão. Talvez fosse Mas o cascão é bonzinho. Hum. Nunca se sabe é, se sabe bonzinho, como o Cascão morreu.
1: Não sei. Talvez de herpes.
0: <risos> não, não, herpes não, esse tipo. Vamos dizer que seja um personagem parecido com o Cascão, que morreu com uma morte horrível. Pode
1: ser mas que. Mas o Cascão morreu de morte horrível?
0: Não, ele acho que nem morreu. Ele tá, na... tá jovem na turma da Mônica,
1: mas enfim, herpes.
0: <risos> cascão não tem herpes. Pare com isso. Você sabe? O Cascão deve ter aquele problema do. Que o presidente falou lá.
1: Ah, não limpa com sabão, né? <risos> não tem é,
0: não limpa com água e sabão. Talvez Vai esse o problema. Que não na madeira, tá.
1: No terceiro dia, lá vai a tiazinha a tomar banho e a casa começou a jorrar sangue. Não era pouco não, grandes poças se formavam em várias partes da casa. Inclusive manchando a parede, móveis, como se uma fonte de sangue tivesse rompido na casa. Desta vez, resolveram chamar uma vizinha para dar uma olhada, confirmar se era mesmo sangue, se não era alguma outra coisa. Lá foi a vizinha que se horrorizou com o que viu. Disse, parece até que alguém foi morto aqui. Grande vizinha, grande observação.
0: Gostei muito da vizinha. Vizinha do tipo que dos, do meu tipo. O que, que tá aparecendo esse sangue aqui? Parece que morreu alguém.
1: É, tipo sangue, morreu alguém. Sangue, morreu alguém. No quarto dia, mesma coisa, mas agora aquela coisa, uma vez que contaram para uma vizinha, a rua toda já estava sabendo o que estava acontecendo. Candinha. Interior, ah, né? <música>
0: Esta rua sossegada em Jundiaí, no interior paulista, esconde um mistério. Os moradores não saem das casas. Ninguém quer mostrar o rosto. O motivo de tanto medo está nesta casa. Um líquido vermelho espalhado pelo chão, pelas portas.
1: Paredes.
0: Nós ficamos todos assustados.
1: Quando o casal foi novamente conversar com a vizinha, começaram as especulações do que estava acontecendo. Algum de Camila?
0: Pera aí que eu penso, preciso pensar um pouco. Talvez poltergeist.
1: Talvez, é possível.
0: Talvez Fred Krueger.
1: É, mas aí faltava a fatia do corpo lá, né?
0: É, mas é um Fred Krueger do banho, não é do sono.
1: Mas só sai sangue.
0: É, é alguém. Ele, mas ele é brasileiro. Ele não é tão eficiente. Pro, produtividade baixa. É, bichos mortos. Possível. Dura esse papo de só na hora do banho. assim que poderia acontecer no banho? Não sei. Sangue do nariz? Possível. Estranha essa história, é estranha, hein? Pera aí, já sei. É meio do iluminado. Quando a velha ia tomar banho, aparecem as duas irmãzinhas. E falam, come play with me. With us? Come play with us. É. E aí tinha tipo, uma avalanche de sangue, não era assim?
1: É, mas estava jorrando no chão, assim, alguma coisa. mas Não sei. Acho que não apareceu o criancinho ainda. Não? Tá bom. Come play with us. Come play with us, Danny. Basicamente, três teorias ganharam força rapidamente. A primeira dela, da turma dos Believers, aqueles que acreditam em qualquer coisa sobrenatural, davam conta de que seria um recado de um outro vizinho, o Sr. Sérgio, que havia morrido menos de um mês antes da casa jorrar sangue. Segundo a teoria, o Sérgio, que era uma pessoa querida na região, estaria passando alguma mensagem sobre uma tragédia vindoura. Havia um debate se seria a morte de alguma outra pessoa de maneira violenta ou seria uma tragédia de maior proporção, do tipo cair um avião em cima do bairro. Ah! Os vizinhos, essa é a imaginação.
0: Mas os, o seu Sérgio tinha morrido de morte violenta?
1: Não, de morte morrida.
0: Menor sentido essa história. Ah,
1: mas a gente tá especulando, né? Ah, eu não o seu sei. Seu Sérgio morreu, começou a surgir sangue na outra casa, o seu Sérgio tá passando uma mensagem. Chegou no, nos além, descobriu ali que Bolsonaro ia ganhar a eleição e mandou um recado.
0: Tá é demais
1: É, erro Erro dele
0: Tipo os ingleses com a história dos, dos corsários eles chegaram, chegaram cedo demais né? Rolou um fake news Exatamente. Tipo, não. Cheiro é problema, né? Porque ficava o cheiro na casa Cheiro do quê? Cheiro de sangue, de fresco Que nem quando você mexe com frango Com coisa assim A senhora não tinha cozinhado frango naquele dia?
1: A segunda teoria dava conta de uma outra tragédia que havia acontecido na cidade dois anos antes. Elisângela Rosa de Paulo Oliveira, então com 25 anos, buscou os filhos na escola. Chegando em casa, no bairro Almerinda Chaves, foi com a serra elétrica que o marido usava para trabalhar que ela degolou Vinícius, de 6 anos, e Thaís, de 1 ano e 7 meses. Segundo a perícia, a menina viu o irmão sendo morto e fugiu, mas foi pega pela mãe na cozinha. Ninguém desconfiou de nada, os gritos e o barulho da máquina foram silenciados por música alta. Os corpos foram encontrados pelo pai das crianças no dia seguinte. Por essa teoria, o sangue seria das crianças, que elas estavam em busca de justiça, apesar da mãe já estar presa. Não sei muito bem que tipo de justiça eles queriam.
0: Eu tenho um problema com esse tipo de, 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 de caso, né, que envolve criança, mas... Mano do céu!
1: Jundiaí, Chainsaw Massacre.
0: Isso é surreal, real. Matar Nossa, ela é da mãe matar criança com o sangue elétrico.
1: Pois então, né?
0: Mas eu acho que o sangue das crianças faz mais sentido no imaginário popular, assim. Sim. Eu acho que o seu Sérgio perdeu pontos agora. <risos> o seu Sérgio ficou em desvantagem. O seu Sérgio está numa desvantagem bem grande diante do Vinícius e Thaís. Eu não sei se é vingança que eles queriam, mas assim,
1: talvez o um recado. justiça né? justiça
0: É, talvez aquele recado, né? Também, da tragédia
1: mulher tava morto, a mulher tava presa. Mano, se
0: o seu Sérgio tava querendo mandar recado, por que, que as crianças não podiam mandar recado?
1: Mas o seu Sérgio estava avisando que o Bolsonaro ia ganhar. Ah, as crianças não podiam avisar? Acho que não, elas não votam.
0: Mas elas podiam avisar de outra coisa. Sei lá. A outra vizinha está com muito medo e não quer se identificar. É um pouco estranho, né? Porque é como se tivesse alguém andando pela casa tivesse, assim, tipo, perdido um membro do corpo, né? E é uma pessoa agoniada, assim, procurando uma saída, procurando algum tipo de algum objeto pra...
1: Por fim, a terceira teoria era mais pragmática e bem cretina. Como o bairro vinha sofrendo alguns atos de vandalismo, a suposição era de que alguém estava criando fatos para desvalorizar as casas e forçar os moradores a saírem dali. Basicamente, um especulador imobiliário. Acredito muito nessa. É possível. Melhor, melhor explicação. Então, para deixar a coisa ainda mais assustadora, teriam invadido secretamente a casa e estavam jogando sangue para criar um fato sinistro para assustar ainda mais as pessoas na região.
0: Aí já achei difícil de, de engolir.
1: Os moradores chegaram até a montar vigílias para ver se conseguia flagrar o humilhante invasor, mas nada aconteceu. E o sangue continuava a jorrar, diariamente.
0: Cara, eu acredito em especulação imobiliária, mas assim... Os caras invadiram a casa da vainha Só na hora que ela estivesse tomando banho Porque, tipo, todo dia que ela ia tomar banho Que a é parada que acontecia, né?
1: Sim, era toda vez que ela ia tomar banho
0: Não sei, acho que Não era, tipo, tão cano Ah, mas não era só no banheiro que o sangue jorrava, não. né? Não era ferrugem
1: Quarto, sala, cozinha Espirrava, as paredes Era jorrando mesmo
0: e o seu marido também não quer falar, né? Ele já não, tá aborrecido. Ele tá nervoso muito porque, sabe? É muita coisa. Uhum. E o que, que a gente vai ficar falando? Sabe Deus qual vai ser a explicação?
1: A história começou a vazar e a imprensa nacional pegou gosto pelo assunto. Matérias e mais matérias eram feitas sobre o caso. Fátima Regina Machado, professora da PUCS de São Paulo e especialista nos chamados fenômenos poltergeist, chegou a afirmar, é provável que o sangue seja uma espécie de expressão inconsciente de problemas emocionais vivida pela família. É o que chamamos de psicocinésia recorrente espontânea, popularmente conhecida como fenômenos poltergeist. Em alemão, disse especialista, a expressão significa espírito brincalhão. E aí, Camila, você já encontrou um espírito brincalhão? Não, só espírito
0: de porco. Já encontrei tanto nessa vida brincalhão que é bom nenhum. Mas de porco, nossa senhora. A vida está cheia, principalmente no mercado.
1: Já o parapsicólogo Oscar González Quevedo, o famoso padre Quevedo, também acreditou que o fenômeno tenha sido provocado pelos moradores ou por alguém próximo a eles. Nada mais é do que uma descarga emocional, um ato movido pelo inconsciente. Não há nada de paranormal ou sobrenatural nisso. Que fase.
0: Ele falou, isso não existe?
1: Isso não existe. Isso
0: não existe. Mas peraí, deixa eu tentar entender aqui, vamos lá. Tem a veia. vamos é, chamar de tiazinha. Tiazinha, <risos> não, sacanagem. É, mas eu já assumi que é uma véinha. É, tem a velha, que é a tiazinha velha. Ela tá, todo, todo lugar que ela passa, brota sangue. Sim. E essas pessoas acham que é tipo um fenômeno.
1: Sou Sérgio ou as crianças?
0: Não, não. Mas aí essa a terceira visão que é a visão parapsicológica ou poltergeist. Eles acham que os sentimentos represados da Tiazinha estão gerando fenômenos reais na casa.
1: Isso. Chamaram um espírito brincalhão que estava trollando a Tiazinha.
0: Mas o, o Padre Quevedo acho que não. Acho que não é nem espírito brincalhão. Ele não. acha que é tipo o inconsciente Isso. dela gerando sangue.
1: Exatamente. Como se ela tivesse Brotando sangue, espirrando por ali.
0: só queria ter tipo, um superpoder desse. Apesar que é um superpoder meio estúpido, né? Porque é um super... É, jogar su sangue nos outros. Não, mas é um superpoder inconsciente. É assim, não, mas não, eu queria... Ah, aqui. Ah, mas teoricamente você faz... Jogar um sangue. Ah, mas se você faz brotar sangue, você pode fazer brotar dinheiro.
1: Não. Jorra sangue, não brota dinheiro.
0: Por quê? Tá brotando sangue do chão, por que não pode brotar dinheiro do chão?
1: Porque não tá no seu corpo.
0: Ah, mas sangue, ninguém diz que é dela.
1: Ninguém disse que é dela, mas é sangue e ela tem. Então, se, se fosse dela... Possível. Se tiver dinheiro do bolso, ele não pode se multiplicar? Talvez, alguns moedas aí sim.
0: Então, eu quero que... Eu quero o superpoder do brota dinheiro do chão. Seria bom. Melhor que brota sangue, que é completamente inútil. Só faz uma sujeira desgraçada, né?
1: Sim, e eles limpavam todo dia.
0: Nossa, que saco. Já imaginou? Não. É porque não é você que limpa a casa, né? Verdade.
1: <risos> mas já limpei muito.
0: Já, já na verdade, verdade seja dita, a gente divide os trabalhos aqui, tá? Façam o mesmo, amiguinhos.
1: Enfim, seguindo. Com toda a coisa acontecendo, fizeram o quê? Chamaram o um padre. O padre, João Estevão da Silva, foi encargado de investigar o que estava acontecendo. Viu o sangue e decidiu que precisava averiguar se aquilo era sangue mesmo. Apesar do forte cheiro característico. Mandou o tiozinho e tiazinha registrarem um B.O.
0: Mano, o padre é a pessoa mais razoável.
1: Por incrível que pareça. É,
0: ele está sendo a pessoa mais de tipo... boa. Prática. Prática. Vamos ver se isso é sangue mesmo. Vocês vão lá registrar um B.O. E vamos parar com essa
1: bagunça aqui. E lá foi a polícia de Jundiaí investigar. Coletaram o material e resolveram fechar o caso. Arquivaram porque acharam que era tinta vermelha. Mesmo assim, mandaram analisar as amostras. O Instituto de Criminalística soltou uma bela resposta alguns dias depois. Era sangue. E sangue humano. O delegado reabriu o caso para fechá-lo em seguida. Não houve dolo. Gente... <risos>
0: e depois você reclama que eu dou risada quando você fala a polícia de Jundiaí, né? Eles
1: investigadores.
0: Eles mandaram investigar o negócio e fecharam o caso antes, arquivaram o caso antes, era tinta. antes de resolver, antes de, de voltar ao resultado. Isso, era tinta, mas aí. Mas aí não era sangue. tinta, era é. sangue. E era sangue humano. Eu adoro isso.
1: Era sangue humano.
0: É, eu adoro que. Assim, vou contar a história aqui para vocês. Teve uma vez que. No caso da Mércia, eu acho que era aquela mulher que foi morta... Não, tiveram... Foi
1: foi no, foi alguma coisa no Rio de Janeiro. Não lembro. A Mércia acho... foi em São Paulo.
0: Eu acho que foi a Mércia. Não, não foi a Mércia. Enfim, foi um desses casos brutais de assassinato no Brasil que, tipo, tava todo mundo acompanhando e eu sou meio rata desse tipo de, de crime, assim. E eu gente estava acompanhando com uma certa, certo interesse, assim. E aí, tipo, 20 dias depois dos resultados da amostra no carro, que era o sangue que eles coletaram no carro, a polícia disse, é sangue mas não da vítima não, 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 se sabia. não se sabia, os caras não fizeram DNA eles tiveram 20 dias, eles só conseguiram chegar à conclusão que não era um porco morto num carro no meio de uma represa
1: mas não foi a Mércia
0: tenho quase certeza que foi a
1: Mércia não foi, foi um caso no Rio. estava presente eu vi não tem o que aconteceu, mas você surpreendeu
0: gente, foi a Mércia tá? Então.
1: Enfim, seguindo aqui, o padre João resolveu intervir mais uma vez, já que o casal estava cada vez mais amedrontado. Afinal, as histórias estavam correndo e a tiazinha chegou a afirmar que viu até uma criança andando pela casa. Olha as crianças lá de novo.
0: Ai, peraí, então pode ser a criança zombeteira.
1: É, a teoria da mãe matadora estava ganhando o jogo ali. Enfim, casa jorrando sangue, criancinhas andando pela casa com aquele clássico Mami. do filme de terror. Que coisa, né? Oh, de eu
0: vou, vou dizer uma coisa. Uma das coisas que mais me apavoram aqui na Alemanha é quando os alemãezinhos chamam as mães. Porque eles chamam Mami, Mami. E sempre com essa vozinha fininha. E eu sempre acho que é tipo... No momento eu tô entrando no, no filme de terror, assim.
1: É, o bebê de Rosemary.
0: Eu já proibi o Gael de me chamar em qualquer, qualquer tipo de chamada de mãe em alemão. Eles só me chamam em português.
1: Com a assistência do padre, a polícia reabriu mais uma vez o caso. E foi lá coletar mais amostras. E desta vez, um dos investigadores teve a ideia de coletar também o sangue do tiozinho e da tiazinha. Eles
0: não tinham pensado nisso não. ainda. Polícia de Jundiaí. de Jundiaí. Nossa, eu tô adorando a polícia de Jundiaí.
1: Mais alguns dias se passaram até sair o resultado dos novos exames. E o resultado foi bizarro. Jardim. O delegado Marco Antônio Ferreira Lopes, do 6 Distrito Policial, divulgou o resultado do DNA feito em amostras colhidas na casa. O exame constatou que o sangue pertencia a. À... Tiazinha. Para Quevedo, seu malandrão.
0: Pera, então era sangue da Tiazinha que estava brotando do chão. Sim. Conforme a Tiazinha.
1: andava pela casa.
0: Esse sangue não estava brotando do chão, não?
1: Pelo visto, não. Foi feito então um exame de corpo de delito na tiazinha e descobriu-se a origem do sangue. Você tem ideia do que pode ter sido?
0: nasal. Não, nah.
1: varizes.
0: Uh -huh.
1: Sim, varizes. Uh -huh. O delegado Marco afirmou que conversou com um médico especialista no assunto durante a investigação. Ele me disse que não sentir o sangramento é normal, porque às vezes ficam muito inchadas. Ai. Sai muito sangue e chega até a jorrar mas a pessoa pode não perceber. No caso da idosa, que é diabética, a situação seria ainda pior, já que ela tem coagulação sanguínea deficiente por causa da doença. Ou seja, a velhinha estava lá espirrando sangue para tudo quanto é lado, mas não percebeu o que estava acontecendo, tipo aquelas coisas de filme de comédia ruim. O que achas, Camila? Mano, não estou certo. <risos> Vamos botar aqui os
0: pontos nos isso, os pingos nos i
1: ponto não ponto, existe, não
0: existe. É, mas é um ponto um A véia, no caso tiazinha
1: explodia e ia véia, tomar banho as veia fazia ela
0: lava <risos> ia lavar as pernas devia esfregar as pernas e, e explodia, explodia as veias, aí as, as veias da véia, ah, as veia as veias da veia explodia ela não percebia e ela ficava jorrando sangue pela casa, sem se tocar. Ela
1: via, ela via o sangue no banheiro e falava... Meu Deus, sangue no banheiro. Cadê o tiazinho? Aí ela saía atrás do tiazinho. Meu Deus, segue no corredor. Meu Deus. E ela tava lá só...
0: Ela tava... Esguichando. Um variz louca esguichando sangue pela casa. Uhum. Gente do céu. E, e ela não percebia depois? Não. Porque assim, tipo... Devia escorrer na perna também, não é possível.
1: Pelo que o médico falou, assim, na verdade as veias delas abriam, né, assim, furavam ali, e é jatos, não é que escorria. Gente, que horror! Não é que, é, tipo, tava escorrendo, assim, com um corte, assim era, tipo, jatos de, de sangue.
0: E o tiozinho não prestava atenção.
1: Não, justamente, talvez ele não enxergasse direito. Mas...
0: É, porque se ele fosse acudir, ele ia ver uma perna jorrando. Que é, mas. Uma... aquelas coisas do... do... O cavaleiro, sabe? Que
1: corta um braço, corta o perna. É, basicamente. <risos> Saía o sangue pra todo lado, mas a tiazinha tava lá espirrando sangue loucamente. No jardim bizarro. Na, na rua, rua, rua Antônio, Antônio Bizarro. bizarro. Índia.
0: Gente, é maravilhoso, vocês estão. <risos> Por favor. Vão é, a médicos. É, eu esqueci o nome do médico que cuida desse tipo de coisa.
1: Faço menor ideia.
0: É vascular. Vai ao vascular, se você tem variz, para evitar esse tipo de fenômeno poltergeist na sua vida.
1: Espírito brincalhão as veias.
0: Às vezes o espírito brincalhão tá na sua própria perna, você nem percebe. <risos> Mais uma vez, prezados amigos, o doutor Ray, o rei da saúde. Hoje eu estou na minha casa aqui em Beverly Hills. A semana passada você me viu lá na minha casa em São Paulo. Então, hoje eu gostaria de falar um pouquinho, <risos> falando em viajar tanto, sentar por tantas horas no avião,
1: eu queria falar um pouquinho sobre varizes, ok? Ah, quais são as... Então, esse foi o caso da casa que jorrava sangue, ou da velhinha que espirrava sangue. Aquelas deliciosas histórias que acontecem pelo interior do Brasil. Espero que tenham gostado, e semana que vem estaremos de volta. Tchau, tchau! Beijo!